0: Theme дня». Митинг в поддержку Ивана Галунова в Москве. Организаторами митинга, который э, в поддержку Ивана Галунова, который уже отпущен из-под домашнего ареста, стали сотрудники различных телеканалов, изданий, э, издательских домов, а также Союз журналистов Москвы. Что сейчас происходит на э, Академика Сахарова, где, собственно, и пройдет это мероприятие, расскажет специальный корреспондент Комсанавельской правды Дмитрий Стешин. Он с нами на прямой связи. Дима, приветствую.
1: Да, приветствую. Ну вот буквально вот минуту назад начался митинг. Вот, сейчас выступает э, глава Союза журналистов России Гусев. Вот типов э, здесь не очень много. Почему-то бродит Поклонский, вот который, э, если нет миллиона, идти в задницу. Помните, да? Помните? Да, да, да. Сергей да.
0: Поклонский н- недавно возвращ... отсидевший в тайской тюрьме, вернувшийся на родину, так?
1: Да, собирает хайп. А, людей, а Мария Арматова, я увидела, вот она готовится к выступлению, стоит, значит, с бумажечками. А, людей совсем немного. Вот, вот не соврать, вот перед сценой за загородкой ну, человек 200, может быть. Кто-то вот еще не спеша подтягивается от рамок, но, разумеется, никаких 20 тысяч... Вот на данный момент я здесь не вижу, и будут ли они или нет, не знаю. Погода очень хорошая, капает холодно.
0: Там обещали, что сам Иван Голунов приедет на этот митинг. Его, я так понимаю, еще не видно.
1: Сам Иван Голунов. Я вот встретил, например, коллег, вот про, про продюсера «Вести-24» Ольгу Курлаеву. Я говорю, Оля, а ты чего туда-сюда пришла? Она писала в фейсбуке, что придет, вот чисто вот, по а, долгу совести. И она мне рассказала про несколько совершенно диких историй, связанных к, к, с настоящими журналистскими расследованиями, не написанными там в кабинете, как Голунов по материалам сети интернет. Вот они, в частности, ловили людей, которые занимаются незаконным золотым бизнесом пытались купить у них устройство, этикетки для золотых изделий, устройство для отбеливания золота. Их два раза брали с подставным покупателем одни и те же оперативники э, с периодичностью в месяц, разумеется, не заводя никаких дел по итогам э, мероприятия. Ну, вот такой у них бизнес, в который влезли журналисты. Вот. И они очень у- удивились, что это журналисты, они в них тыкали автоматами или думали, это коммерсанты, сейчас они заработают как следует. Вот. Она пришла вот чисто ради того, что ее не устраивает отношение правоохранительных органов и, в принципе, пятой власти, да, пресс. Я,
0: я понял, тоже... Дим, я понял. Да. Ну, в общем, митинг только начинается, пока ничего не происходит, да. но в любом случае каких-то, если будут развития событий, каких сообщений мы ждем от тебя обязательно. Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольск правды Дмитрий Стешин с площади Академик Сахарова, где сегодня проходит митинг в поддержку Ивана Галунова. Забудьте выпускной с газировкой и печеньками. Какие это выпускные были у нас? Сейчас все по-другому. Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной. С человека это примерно 1680 рублей, а банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить чуть более 50 тысяч рублей. Правда, в Москве чуть дороже, в 73 тысячи это обойдется, в Санкт-Петербурге 53 тысячи. Снимают рестораны, снимают банкетные залы, а с нами на прямой связи вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прас, Вадим Викторович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Ну, это действительно в эти деньги, ну, грубо говоря, 30 учеников в классе, 1600 с каждого родители сдают, и на это дело можно действительно банкет организовать.
2: Ну, действительно, можно это дело организовать банкет, при этом надо понимать, что, конечно, это там средняя цена, есть разные школы, есть разные родители, поэтому... В некоторых ситуациях это может быть и пять тысяч человек.
0: Ну, я понятно, что там от полутора тысячи до бесконечности. И тем не менее, скажите, пожалуйста, Вадим Викторович, а насколько вот это вот все популярно? Действительно, не в школе собираться, а отправляться куда-нибудь в банкетный зал, я не знаю, из ресторанов, вполне возможно, и в школе они заказывают из ресторанов доставку, Это все, это действительно стало в последнее время модной тенденцией? Ну,
2: и мне кажется, в принципе, вполне себе актуальная современная тенденция, потому что собираться в школах, ну, наверное, там мы, мы все как раз застали именно такой момент, и а, я думаю, что если это какой-то банкет. Вот. И, в общем-то, он проходит организованно, и дети находятся ну, отчасти под присмотром родителей, ничего плохого там нет. Ну, вот. А то, что для них запомнится этот праздник, это факт, но просто самое главное, чтобы он запомнился хорошо. Спасибо.
0: Да, спасибо, Вадим, что были с нами. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров. Итак, цифра 1680 рублей с человека, вполне э, актуальная. И действительно, на эти деньги, собранные из каждого человека в классе, можно устроить банкет. Можно устроить банкет, можно собрать деньги на поездку на катере, э, в, можно потратить деньги на приглашение звезд 2, 3, а может быть и первого эшелона. Сейчас. Сейчас. Сейчас нужно э, посмотреть, как уже празднуют выпускные. Огромная Последняя информация, которая была про выпускные платья. Средняя цена выпускного платья – 3,5 тысячи рублей. Максимальная цена и снова до бесконечности. Можно и за 70 тысяч рублей для выпускницы приобрести платье. Выбор огромен. С нами на прямой связи Герман Авдюшкин, председатель общероссийского общественного движения «Всероссийское родительское собрание». Герман Сергеевич, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Герман Сергеевич. Здравствуйте, только Авдюшин. Авдюшин, Авдюшин, да, простите, ради бога, это я оговорился. Конечно, давайте еще раз поговорим. Герман Сергеевич Авдюшин. Скажите, пожалуйста, Герман Сергеевич, вот эти вот новомодные тенденции, потратить как можно больше денег, дескать, чем больше потратим, чем звезд пригласим, устроим какие-то культурные мероприятия, тем лучше выпускное закончится. Есть в этом доля правды?
2: Мне кажется, сейчас тенденция как раз-таки обратного характера. Если вы говорите новомодно, это можно было говорить лет ну, 3-5 назад. Это, да, тогда, наверное, имело место быть. К сожалению, экономическая ситуация в стране, которую вряд ли надо сейчас подробно освещать, все понимают, что она не совсем удачная, скажем так, мягко. Есть не рост зарплат, а снижение зарплат. Естественно... Если у родителей снижаются зарплаты, то и э, те деньги, которые родитель может выделить на выпускную ребенку, он тоже, говорится, снижается. Поэтому, но э, нет куда без добра. Тем самым, э, вот таким, о, о, в общем, в этой тенденции э, родители э, детям вольно-невольно показывают, что ребята, смотрите, все зависит от вас. Угу. Мы вам, говорится, в золоте вас купать не можем. Ситуация такая, поэтому и дальше, ребята, все в ваших руках, если хотите достойно жить, быть достойными людьми, гражданами России, для этого надо трудиться. Герман, Ну, я
0: я здесь сидел в родительских чатах, у нас специально на Комсомольской правде даже вышла статья о том, как ссорятся родители в родительских чатах, одно из сообщений оттуда, вам что, тысячу жалко для ребенка или не заработали, ну идите тогда в другую школу.
2: Вот, да, да. И, кстати, но вот опять же, эта экономическая ситуация, она и разделяет родителей по э, основному признаку, если можно так назвать. Да? Как, я с вами согласен, что в одном классе э, учатся дети э, и с достатком высоким, и с недостатком высоким. И как раз-таки идет разделение. Да, есть скандал, и они не только в выпускном, они в течение года тоже на какие-то те или иные мероприятия говорят, что вам жалко, что для ребенка, что для него чтобы было хорошо. Но самое главное, вот те э, родители, которые хотят деньгами украсить выпускной вечер, они не думают в первую очередь о внутреннем духовном состоянии своего ребенка.
0: Ну, я понял а вас, число. да. Я, я вас понял. Спасибо большое, Герман Авдюшин, председатель общероссийского общественного движения Всероссийское родительское собрание. Друзья, на наступающей неделе по всей России пройдут выпускные вечера. Ну, а как отгуляют их школьники и сколько потратят родители, об этом мы вам обязательно будем сообщать.
3: мы дня. Радио Комсомольская правда.
0: Это меня зовут Михаил Антонов. В России могут ввести гибкий декретный отпуск. Если идею одобрят, то женщины станут самостоятельно решать, на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого изменится сумма пособия по уходу за малышом. Если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится. Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко отмечает, что вводить такую норму нужно начинать с отдельных регионов.
4: В рамках тех расходов, которые несет государство, мы предлагаем дать возможность женщине идти на сокращение отпуска по уходу за ребенком, при этом увеличивая выплаты в зависимости от сокращения, она может составлять более высокую сумму. Например, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком не полтора года, а девять месяцев, то она будет получать не 40%, а 80%. Я считаю, что это может быть даже и более высокая сумма, поскольку, выходя на работу, работающая мама приносит дополнительную дохода как в бюджет так и в социальные фонды мы видим что средний возраст женщины при рождении ребенка увеличивается в том числе и первого ребенка и одна из причин то что мамы видят сложности в совмещении карьеры воспитания детей на мой взгляд такая мера позволит женщинам особенно высокоплачиваемым дать дополнительные возможности при рождении ребенка прежде чем вводить такую меры по всей стране можно было бы сделать несколько пилотов в отдельных регионах считая что одним из механизмов могут быть социальные контракт, при котором работодатель брал бы на себя ответственность обязательно обеспечить тот уровень оплаты, на который рассчитывает возвращающийся на работу женщина, а орган власти, отвечающий за предоставление места в детском саду, обязался бы предоставить место в детском саду. Тогда бы мы имели социальные гарантии со всех сторон.
0: Это был член экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко. Гибкий декрет даст каждой женщине свободу выбора, считает президент Ассоциации многодетных матерей Подмосковья Мамбург Мама шестерых детей Елена Фоминых.
1: Я
4: считаю, что это хорошая инициатива, которая позволит маме более рационально распределить свои финансовые возможности, то есть вознаграждение во время декретного отпуска и само время декретного отпуска. Кто-то хочет там, через два месяца после рождения ребеночка уже выйти. кому достаточно этого времени. Кому-то нужно провести большее количество времени там, с ребенком. Все зависит от конкретного человека, конкретной семьи. Я считаю, что это расширение рамок и расширение возможностей семьи.
0: Это здорово. Елена Фоминых, мама шестерых детей, президент Ассоциации многодетных семей. Осталось лишь сказать, что сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер – 26 тысяч рублей. Алкоголь за углом. Именно такой ответ скоро могут услышать те, кто придет в магазин, чтобы купить бутылочку 2, 3, 4 горячительного. Минздрав поддержал законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах. То есть из обычных продуктовых и супермаркетов алкоголь хотят просто удалить. Как считают авторы инициативы, такие меры позволят снизить потребление спиртных напитков. Что это даст алкомаркетам? Будет ли для них это... Шаг назад или шаг вперед, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
5: В сегодня в перемешку с продуктовыми товарами продается алкогольный продукты. Причем там значит, специально мерчендайзеры расставляют бутылки так, чтобы они вот были наиболее заметны и хотелось купить. Ну, например, там в отделе сыров там лежат бутылки там, с красным вином. Неоправданно увеличивается количество приобретаемой, выпиваемой алкогольной продукции. Человек вообще, может быть, шел не за вином туда, в этот магазин или не за водкой. А так решил на всякий случай взять, если это будет в отдельный отдел весь алкоголь за... Ну, время, там, после 11 часов будет висеть амбарный замок. Значит, вход несовершеннолетним будет запрещен. Это как бы будет более правильно, чем сегодняшняя практика. Другое дело, что вообще полностью переходить на алкомаркеты... э это будет хуже сейчас, чем вот существующая ситуация. Потому что вот мы сейчас смотрим, появляется жилой квартал, и там, в общем-то, одни алкомаркеты идут. Потому что бы будет стимулировать открытие именно специализированных заведений. Я считаю, что предпочтительно идти не по пути создания алкомаркетов, а по пути создания именно
0: специализированных отделов в магазинах, закрытых. То есть, чтобы с улицы их не было видно. Итак, это был Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Законопроект существует. Уже написан. Минздрав его поддержал. Однако будет принят закон или нет, пока еще очень и очень большой вопрос. Дело в том, что в Федеральной антимонопольной службе документ этот не поддерживают. Там считают, что подобный законопроект может стать препятствием для добросовестных участников рынка. Google помнит все. Поэтому уже никто не удивляется, когда всплывают забавные ролики из прошлого наших артистов. С дурацкими прическами, смешными суждениями, а иногда даже и с пророчествами. Как это произошло с кабаре этом Академия с Лолитой Милявской и Александром Цикало. 1999 год. Цикала и Милявская. Это на тот момент еще муж и жена. Их приглашают на один из новогодних огоньков. Лолита и Александр разыгрывают сценку о том, что хорошего случится в 2000 наступающем году.
2: Знаешь, Лу, а я уверен, что в этом 1999 году наш народ постигнет очень высокий уровень жизни. Преступность исчезнет, а богатство так разопрет нашу страну, что придется на Запад слать гуманитарную помощь. Не выбрасывайте старые вещи. Ну там, штаны, нефть, лес, газ. И... Все на Запад. Отчего? А помогать, так помогать. А еще у всех проснется совесть. Чиновники будут давать посетителям э, взятки, но только за то, что они их посетили. А каждый гражданин выроет клад, выиграет лотерею, женится на кинозвезде, построит дом, бросит пить, найдет есть, посадит сына и родит дерево. А Украина отдаст Крым, еще будет приставать, чтобы Карпаты забрали.
0: Да, необходимое уточнение, все-таки это не 2000-е, не предсказание на 2000-е, а предсказание на 99-й год, запись 98-го года новогоднего огонька. В общем, нашли этот ролик, раскопали его в интернете, причем все это произошло с легкой руки одной украинской барышни, которая ведет блог. Она, видимо, в ностальгическом порыве пересматривала старые видео, особенно с участием артистов. Украинского происхождения. И вот наткнулась на этот диалог. Девушка посмотрела ролик и сделала вывод, что вот эти вот предсказания отдать Крым и Украина еще будет приставать, чтобы Карпаты забрали, это не что иное, как уже преднамеренная попытка раздела. Страну, то есть Украину, планировали распилить рано или поздно. Вот такие Выводы сделала украинская блогерша. А вот что по этому поводу сказала сама Лалита Милявская.
6: Очень смешно. С этой секунды прошу считать почивший в БОЗе дуэт Академия потомками Нострадамуса. В этом ролике мне понравилось, какая же я была красотка.
0: Ну, это была Лолита Милявская, которая продолжает оставаться красоткой, продолжает исполнять песни. Это радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
6: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на «Титанике». Вот и вся любовь. Снимаю батики. Это мой последний день на «Титанике». Я схожу на берега Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова По факту в которых лишь пустота Я себя сделала сама Я никому ничего не должна Отпустила и взлетела Выше к далеким берегам Вопреки шансам и острым волнам Отпустила и пропела Вы не мой капитан А я не ваш океан Так оставим ненужные проводы Вы не больше, чем спам Разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на титанике вот и вся любовь бросаю фантики это мой последний день на титанике я схожу на берега я сегодня до темна и пью чувство без льда я свободная жива Отключите провода от моих белых крыльев, а мне пора Я себя сделала сама, я никому ничего не должна Отпустила и взлетела выше к далеким берегам Вопреки шансам и острым волнам Отпустила и пропела Вы не мой капитан, а я не ваш океан Оставим ненужные проводы Вы не больше, чем спам Разлитый по сердцам Нет, не надо слов Не надо паники Это мой последний день На Титанике Вот и вся любовь Снимаю батики Это мой последний день В акробатике
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.